0: Tak, drodzy Państwo, my się budzimy, budzimy, a budzi nas przede wszystkim Uniwersytet Letni, szósta edycja. Jesteśmy na Zamku w Krasiczynie, a ze mną dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, pan profesor Maciej Szymanowski. Witam Pana bardzo serdecznie, o poranku.
1: Dzień dobry, Panie Redaktor, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie, witamy wszystkich <głos> Państwa.
0: Witamy bardzo serdecznie. No i jak emocje podczas tej szóstej edycji?
1: Eee, to wygląda... Po pierwsze emocje są fantastyczne, ponieważ wczoraj dzięki tańcowi zdaje się udało nam się sprowadzić deszcz. Ta edycja uniwersytetu rozpoczęła się w Budapeszcie w tym roku wyjątkowo od Akademii Wyszehradzkiej. I tutaj obecność Czechów, Słowaków oprócz Węgrów i Polaków nie jest przypadkowa. No ale było prawie 40 stopni, przyjechaliśmy do Polski i też nie było tutaj w Przemyślu naj, najchłodniej wczoraj. Także bardzo się cieszymy z tej zmiany pogody. Raczej wolimy, żeby dyskusje były bardziej gorące niż tego rodzaju temperatury panowały właśnie tutaj na pięknym zamku w Krasiczynie. No
0: wczoraj m.in. rozmawiano na temat kondycji Europy Środkowej. Były także, deba, była także debata, czy raczej przedstawienie relacji polsko-węgierskich w świetle liczb. No właśnie, powiedzmy nieco więcej. O jakie liczby chodzi i co, co to była za prezentacja?
1: Co kilka lat we współpracy z, z polskim Cebosem i z, z Think Tankiem, grupą badawczą saso 2 na Węgrzech, przeprowadzałem takie głębokie badanie socjologiczne i myślę, że po raz kolejny te wyniki były dosyć ciekawe. Mnie osobiście zaskoczyło, jak rośnie poparcie dla nadzoru Unii Europejskiej, dla większej roli Unii Europejskiej w poszczególnych państwach, niezależnie czy mówimy o Węgrzech, Polsce, czy Czechach, czy Słowacji, w ostatnich latach. Dla mnie to było zaskakujące, że pomimo różnych ciekawych rzeczy, które się dzieją w Brukseli, różnych pomysłów, czy chodzi o politykę emigracyjną, czy chodzi o, o tak zwany genderyzm, to poparcie dla Unii Europejskiej rośnie. Nie znam tego powodów, bo do tego, do tego punktu któryśmy już nie doszli, być może są potrzebne kolejne badania. Natomiast takich czysto polsko-węgierskich badań wynikało to, że o ile Węgrzy w ostatnim czasie nie, nie zmienili swojego poparcia i sympatii do Polaków, o, ty, o tyle widać, że brak tutaj zaangażowania wojskowego Węgier po stronie, po stronie Ukrainy spowodowały jednak spadek, spadek poparcia Polaków. Także są Węgrzy mniej popularni niż Czesi i Słowacy. Chociaż na takim poziomie pytań dotyczących kogo byś chciał mieć za sąsiada, czy widzisz tak, dla swojej córki, syna, męża z Węgier, tutaj, tutaj zmian nie ma.
0: A tutaj zmian nie ma, tak. To może być zastanawiające, bo te relacje przecież z, z Brukselą i Budapesztem są, no chyba możemy powiedzieć chłodne albo oziębłe. No, no
1: bo to co, to, co my poznaliśmy w ostatnich latach, no to Węgrzy to już znają od roku 2010, kiedy Viktor Orbán e, ponownie doszedł do władzy, e, więc my to przeżywamy intensywnie od 8 lat, Węgrzy trochę dłużej. No i jak widać, chociażby po ostatnim szczycie, e, który był poświęcony w Brukseli, przede wszystkim właśnie tym tej zgodzie na, e, na kwoty przymusowe, e, no jeżeli ktoś ma odwagę powiedzieć nie pozwalam, no to to jest jednak Warszawa i, i, i to jest i to jest Budapeszt. Reszta raczej chowa się za naszymi plecami, choć też nie jest z tego powodu najszczęśliwsza i raczej odczekuje kilka dni i czeka na inicjatywę jakąś taką, no właśnie tak to zrobili Czesi czy Słowacy, kiedy ich ambasadorowie kilka dni później zaczęli Troszeczkę mówić, że w zasadzie to oni się nie zgodzili jednak na te kwoty przymusowe.
0: To z, możemy z przymrużeniem oka spojrzeć na to, ale panie profesorze, jak pan ocenia te relacje pomiędzy Budapesztem a Warszawą po 24 lutego? Już mamy jednak długi okres, minęło prawie, możemy powiedzieć, półtora roku od tamtych wydarzeń. Czy narracja... Wynąca z Budapesztu nieco się zmieniła? No i jak te relacje chyba pomiędzy Warszawą a Budapesztem ulegają poprawie?
1: Węgry, Węgry przegrały wojnę informacyjną wytoczoną im również w polskich mediach, czy, czy głównie w mediach o, o niemieckim kapitale, ale, ale przegrały tę wojnę, więc bardzo długo nie widzieliśmy. Myślę, że nawet na poziomie decyzyjnym polskiego państwa, jak wielka jest skala pomocy Węgier dla, dla uchodźców na Węgrzech, że w węgierskich szpitalach leżą także dzisiaj i to, I to w niemałej liczbie żołnierzy ukraińscy, którzy, którzy, i, i, którzy już tam trafiali w 2014-2015 roku. I tylko jakby skupiliśmy swoją uwagę na tym, że, że przez swoją granicę Węgry nie chcą przepuszczać dostaw broni przez, przez ukraińsko-węgierską granicę. Myślę, że jest trochę lepsze już zrozumienie racji obu stron, dlaczego tak się dzieje i wydaje mi się, że nastał już czas na taką polsko-węgierską inicjatywę, na pewno jeśli chodzi o reanimację Grupy wyszehradzkiej i szer szerzej Trójmorza, bo znowu najczęściej to tak wygląda, że tutaj bez silnej inicjatywy i współpracy Budapesztu z Warszawą pozostałe państwa raczej się oglądają na, na, na jeszcze silniejszych, a wiemy na przykład, że no Niemcy nie są wielkim zwolennikiem współpracy wyższehradzkiej w ogóle każdej innej w Europie Środkowej, której one y, jako państwo nie patronują.
0: Wiemy także o wielkim, żeby nie powiedzieć gigantycznym uzależnieniu energetycznym Węgier od Rosji. Informacja z godzin dzisiejszych porannych, nie wiem czy pan profesor miał już mo możliwość zapoznać się z nią. Węgry zbudują połączenie gazowe ze Słowenią. Wypełnimy lukę, mówi Peter Szjarto po wizycie, po wizycie w Ljubljanie, więc jednak ta dywersyfikacja następuje. Węgrzy szukają alternatywy dla Następ Rosji.
1: Na poziomie przede wszystkim kontraktów, które są podpisywane, chociażby z Katarem w ostatnich, w ostatnich miesiącach, bo mają ten problem, że nie mają dostępu do morza, tak? i muszą, muszą się porozumieć z, albo z Chorwatami, co, co idzie, idzie nie najlepiej, albo y, właśnie ze Słowańcami, z Włochami rozmawiam bardzo intensywnie. Więc y, ja akurat osobiście jestem spokojny, to ja myślę myślę, że się szybciej doczekamy jednak połączenia południe do Budapesztu z południa, z Morza Śródziemnego jakiegoś gazociągu, niż doczekamy się tego, o czym rozmawiamy już od wielu, wielu lat, czyli połączenia Czechów, które też nie mają dostępu do morza, z kolei z Morzem Bałtyckim i z naszymi gazoportami. Tak to obserwuję przynajmniej.
0: To tyle, jeżeli chodzi o te sprawy związane stricte z Węgrami i z ich polityką wewnętrzną, międzynarodową. Panie profesorze, co jeszcze podczas Uniwersytetu Letniego? Jakie panele? Kto przyjedzie? Co zdominowało tegoroczną edycję?
1: jak zwykle tego rodzaju wydarzenia, Uniwersytety Letnie organizujemy w formule do południowej i popołudniowej. Do południa są zwykle bardzo takie rozmowy na bardzo poważne tematy i jeszcze poważniejsze, ze znakomitymi gośćmi, ekspertami, czasami również politykami. Jutro będziemy mieli przyjemność gościć pana Marka Kuchcińskiego, pana marszałka Marka Kuchcińskiego, na przykład właśnie na rozmowie dotyczącej naszych atutów w Europie Środkowej, których nie do Ostrzegamy, jak pokazały też wczorajsze badania prezentowane. Z jednej strony, z drugiej strony są programy popołudniowe. One mają charakter albo kult, kulturalny, albo sportowy, albo to, jak będzie to miało dzisiaj cały szereg y, warsztatów dotyczących y, jak walczyć ze stresem, albo jak się poruszać w świecie mediów. Bardzo dziękuję za przyjęcie, zaproszenia i poprowadzenie jednego z nich.
0: Ja również dziękuję. Młodzież jest, jest wspaniała i po raz pierwszy są y, młodzi z Czech i ze Słowacji.
1: Tak, po raz pierwszy, bo, bo zawsze do tej pory to żeśmy organizowali, organizowali formule polsko-węgierskiej. Jeden z gości naszego uniwersytetu w ubiegłym roku – Bolasz Orban, nie ma nic wspólnego yy, yy, rodzinnie z premierem popularne... w
0: Proszę do końca Dosyć tak, dosyć tak. tak. Mhm.
1: Ale jest, jest szefem gabinetu premiera. Także był tutaj gościł z okazji wydania swojej książki w języku polskim Tabliczka Mnożenia. I bardzo mu się spodobało i, i zachęcił tutaj nas do tego, żebyśmy spróbowali otworzyć się na inne narody. To, żeśmy uczynili, jadąc zarówno do Budapesztu, jak i właśnie goszcząc Czechów głównie z Pragi, z, z Uniwersytetu Cewro oraz z Brna politologii tamtejszej oraz ze Słowacji, osoby, które są zgromadzone wokół kilku, kilku są, po, są po prostu redaktorami albo tworzą takie środowiska wsparcia dla, dla kilku portali no raczej prawicowego charakteru.
0: Bardzo dziękuję Panie Profesorze, Pan Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Bardzo dziękuję za wizytę w studio, no i Pięknego uniwersytetu.
1: Bardzo życzę. dziękuję za dobre życzenia i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku.
0: Do zobaczenia też. Mam nadzieję, a z nami Mieczysław Fok, a za kilka chwil już pociąg do lata.